Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Har du funderat över hur man gjorde förr i tiden när man hade mens? Alltså långt innan det fanns bindor och tamponger. Och definitivt långt innan mänskoppen. Vad använder man egentligen för mensskydd? Hur hanterade man mens när man inte ens hade trosor? Och hur såg man på det här med mens och skam egentligen? Och blir det alltid bättre? Eller var det faktiskt bättre förr? Idag har vi med oss Denise Malmberg, docent i etnologi som forskat om menshistoria. Vi lovar att du kommer vilja höra det här i Menspodden med mig, Nathalie Mark. Ja, men då hälsar vi välkommen Denise Malmberg till Menspodden. Tack. Och du är ju docent i etnologi och har forskat om menshistoria. Ja, det stämmer. Och det här är lite annorlunda podd för att du sitter ju faktiskt i Malmö i en poddstudio. Vi kör det här via Skype idag. Okej, okay, ja, det stämmer. Så blir det när man flyttar från mellan Sverige. Ja, verkligen. Men vilken tur att det finns internetlösningar som ja. man kan fixa det i alla fall. Men jag tänker så här, för 25 år sedan så skrev du en avhandling som heter Skammens röda blomma. Menstruation och den menstruerande kvinnan i svensk tradition. Mm. Och frågetecknet efter skammens röda blomma är jätteviktigt. Precis, den heter skammens röda blomma, frågetecken. Ja. Vill du kanske bara berätta lite först varför du skrev om det här ämnet överhuvudtaget? För det var ju inte särskilt efterforskat när du började med det. Nej, absolut inte. Och man kan säga att det var ett par olika spår. Dels var jag, har jag alltid varit intresserad av frågor som rör kvinnor- och speciellt det som hör ihop med kropp. Men också alltså kön rent generellt. Sen hade jag en professor som hade forskat mycket med indianer. Och där hade hon då noterat att det fanns en hel del traditioner och ritmönster kopplat till olika delar av kroppen. Du vet ungefär när man tappar första tanden så lägger man den i ett glas och så får man mm. en krona. Och hon hade noterat lite grann kring mens men menade att det fanns inte skrivet i svensk tradition. Mm. Utan det man skrev eller talade om mens i svensk tradition, det hade man så att säga plockat från andra kulturer. Och då blev jag intresserad av att se hur såg det ut kring mens i framförallt då det vi kallar för det svenska allmogesamhället. Alltså låt mig säga sent 1800-tal och sen en bit in på 1900-talet. Just det. Varför var, var just den tidsperioden intressant tycker du? Ja, det, det har ju lite att göra med att jag var etnolog. Just det. Eh, för att jag var intresserad av ja, allmogesamhället rent generellt och kvinnornas situation. Mm. Det var många som menar på att men det var orent man var, det fanns förbud och tabuerat men det kände inte jag igen från det jag hade arbetat med med kvinnan för jag, jag, min tanke är så här att om någonting är förbjudet eller tabuerat eller det finns regler så är man väldigt noga med att ange det för att de ska ju efterföljas och man ska känna till att de finns fall någon bryter emot dem och jag kunde alltså inte finna några 
regel, något regelsystem, ett, ett offentligt regelsystem. Och det var det som så att säga, väckte min nyfikenhet. Men det var väldigt, väldigt svårt att få fram ett material. För du tänker då att om det inte finns ett sådant officiellt regelsystem så är det inget som tyder på att det skulle vara tabu? För man, hur ska man kunna fastställa det då? Ja, är det du menar? precis. Och möjligen så att det har funnits då ett, ska vi säga, ett, ett, ett slags informellt system. Men det är ju väldigt svårt för det, det får man ju inte fram. Va? Men jag, jag tänker, den samiska kvinnan på 16- och 17-talet, där finns det ju ett regelsystem och där det är inga som helst problem. Det står, prästerna noterade det. Det, det var väldigt offentligt. Va? Mm. Och då borde det ha funnits ett likartat även för den svenska halvmogade kvinnan. Just det. Men jag tänker att vi ska komma in lite mer på det senare. Ja. Men om man börjar från så här rent basic. Idag har vi ju mänskoppar och bindor och tamponger och alla möjliga slags mänsskydd. Men hur, hur har man rent praktiskt hanterat sin mäns förut i tiden? Mm. Liksom? Det första problemet är ju att det här är ju inte en fråga som man har skrivit ner. Men min tanke är, alltså jag tror ju säkert att man har försökt att på olika sätt stoppa mäns blodet. Det mm. kan vara att man har haft, plockat vad som finns i naturen, det kan vara mossa, det kan vara löv. Om man hade råd så stoppar man ju upp tygbitar etc. Bomull med mera. Och det som är ju då att för svensk del att besluta 1800-talet så blir ljusvekegarn, slags bombelskarn, det blir billigt. Och mm. då börjar man också tillverka det vi då kallar för virkade eller stickade bindor. Men alltså hur det ser ut långt tillbaka, det finns inte med i källorna. Vad tänker du att det tyder på att man inte antecknat det? Jag har funderat mycket på den frågan. Jag kan tänka mig att det har att göra med att det här var liksom en vardagssak. Som mm. man inte tyckte var viktigt att spara. Det var bara någonting som hände. Man kanske antecknade liksom viktigare skeenden. Ja. Precis som idag. Det står ju inte på nyheterna om Nej. vardagssaker man gör. Liksom, utan det är ju mer händelser av större betydelse som antecknas ja. och förs vidare. Liksom. Ja, det är min tolkning. Och jag skulle ju jättegärna se. Och, men jag har läst så pass mycket litteratur om menstruationen och det nämns aldrig hur man har skyddat sig. Va? Ja, det är klart att det är svårt att forska på så här i efterhand om det inte finns några källor att tillgå. Liksom. Exakt. Men jag läste någonstans att det finns några tecken på att man i Egypten använder uppmjukad papyrus. Mm. Jag är inte förvånad. Jag, jag har jag sett den också. Jag tror att det var ett mänskyddsmärke som tog fram det. Mm. Och man använde faktiskt i mänskyddsreklam ganska tidigt. Så att, jag hoppas ju att de har rätt. Jag, alltså, jag tror ju att man har haft saker att försöka skydda sig med. Det tror jag. Mm. Men som sagt, det har varit saker som man inte har brytt sig om. En intressant sak jag läste, och jag tror att det kanske var du som sa det i någon annan intervju, att en sak man inte tänker på var att man, kanske, man hade ju faktiskt inte trosor mm. förut, utan man hade ju kjol. Ja. Och det är klart att då finns det ju ett visst problem i att 
ha saker som skyddar. Ja. Eller liksom fångar upp mens. Visst är det det. Och när de första underbyxorna, eller hosorna som man sa, kom så var de ju öppna i grenen. Mm. Så att det, det dröjer ju en bra bit in på 1900-talet innan vi får vad vi då klassar så, som underbyxor. Och det som är det roliga tycker jag, det är att mensskydden, vi kommer väl in på det lite längre fram, men mensskydden följer väldigt mycket modet. Mm. Så att, alltså, du vet, om vi nu håller oss i slutet på 1800-talet, så hade man ju ofta en så kallad särk och nederdelen hade man gärna i mörkare tyg och det var ju så här att man bytte inte särk varje dag utan i bästa fall en gång i veckan ibland hade man det upp till en månad och man bytte den så att säga efter att man hade haft mens mm. så att det fick ju komma på kjolen och hade man råd, om jag säger så, så kunde man naturligtvis ta någon överbliven tygbit eller liknande och, och fästa på något sätt mellan benen. Men, men det, det gällde ju inte generellt för kvinnor. Sen då vid slutet på 1800-talet, när vi går över till det vi kallar för moderna samhället eller stadssamhället, så gick det ju inte an att man lät se att man hade mens eller att det droppade. På, på, på golvet. Vi får ju en helt annan materiell kultur. Och mm. vi får ju en stadskultur också. Och det är då också de här kommersiella binderna kommer i slutet på. Ja, det tidigaste beläget jag har hittat är från 1879. Och jag har funderat mycket på det. Det är ju en liten mänskopp. Mm. Och jag har funderat mycket, men efter att du hade pratat vis så började jag fundera. Jo, men det är nog en tidig, en första föregångare till mänskoppen. Alltså att jag trodde att man satte den utanpå va? Aha. under livet. Men jag började misstänka att man alltså stoppade in den. Och så är det ju en liten tråd. Som man kan dra ner liksom. Ja. Men gud, det fanns kanske redan då. Ja, jag misstänker det. Alltså. Och sen så kom ju de här ska vi säga, tjocka med träjol och liknande. Sen kommer historien igång, men det kan vi återkomma till. Men alltså innan det här när man hade de här särkarna och så, det var alltså att folk med mens blödde bara ja. ute liksom. Vad vi inte vet det är ju hur pass mycket man blödde. Mm. Det är inte säkert att, visst fanns det sådana som blödde mycket men vi har ju ingen, vi, vi har inte noggranna uppgifter om mängden blod och hur ofta man blödde. Men Nej. man kan säga så här att av de, av de sparade uppgifter som finns när det rör allmågesamhället så är det ganska tydligt att mens var någonting man såg och i synnerhet om det var ett hustal med flera kvinnor. Och det, det var liksom inte något i sig skamligt. Sen kan jag tro Alltså man, det fanns ju inga förbud att man inte fick göra saker och ting eller mm. tvingades av, avstå. Men jag kan tänka mig att man ändå av någon slags säg estetiska eller kanske moraliska skäl höll sig undan under de här mm. dagarna. Men det, det var liksom inte någonting som var påbjudet. Tyd- Nej, precis. Det fanns inga tydliga förbud mot det från någon slags samhälle eller så. Nej. Även män visste vad, ja, inte män generellt, men många män visste så att säga vad det här blodet var. Och det, det visar ju också att man har ju använt blodet i olika sammanhang. Läkekonst och, och, och så. Och det, det roliga är då, tycker jag, det är att om man själv inte hade kvinnor på gården men kanske behövde lite mänsblod för att bota utslag eller... Som man ju behöver. Det kan man ju behöva. Precis va. Då kunde man alltså gå till ett hushåll där det fanns kvinnor och be för man var tvungen att vara öppen med det. Man fick inte okay. ta i smyg. Det, det, det var fult. Så, så det hände att, att det kom... Det kunde knacka på en man på din dörr och be dig om lite mänsblod för han behövde ja, det. Ja i princip. Om, om man ska tro upptäckningarna så, så stämmer det så. 
Det känns ju väldigt mycket liksom, öppnare än vad ja. man tänker sig idag. När man ska så här, smussla med sin tampong och smyga in på ja. toan. Liksom. Och det, det jag tycker är lite synd. Men för jag tolkar det som att, att vi får den här utvecklingen. Det har att göra med att uh, det moderna samhället. Du vet, vart när talet slut så var ju ideologin att man skulle vara hel och ren fick ju mm. absolut inte lukta eller synas någonting och så kom ju mänskyddet som så att säga det blir ju en paradox för den, den är nödvändig tycker vi jag tror ingen klarar sig utan mänskydd idag men den leder ju också till att blodet blir ganska osynligt och så menar jag då att vi får de här skamkänslorna kopplade till till mens, va? Just att själva utvecklingen att när man faktiskt hittade sätt att kunna fånga upp mm. mens och så kanske det gör det lite enklare att röra sig. Och ja. Så paradoxalt nog leder det då alltså till att det blir lite mer skamligt ja. och lite mer osynligt i samhället i stort. Liksom. Ja, och jag, det har många berättelser. Alltså, jag kommer ihåg en berättelse det är någonstans från 20-30-talet. Det är en pappa som är ute och går med sin tonårsflicka och jag tror att hon får mens. Och han blir rosenrasande på henne och skäller ut henne för att hon ska minst inte ha någonting som hennes mamma inte hade. Alltså han har aldrig sett att hans hustru hade män så hon såg till att dölja det ordentligt. Va? Fastän de då har fått ett barn som mm. då är beroende av att ha funnits en mens någon gång. Ja. Liksom. Och jag minns själv när jag började då på... 80-talet, 1980-talet så jag vet många unga män som var väldigt okunniga om ens. Så att det, det jag menar liksom, det, det blir lite paradox alltså att, att det fanns en öppenhet som jag tolkade i, i allmogens samhälle för det fanns inte de här praktiska materiella skyddsmedlen så att säga va. Det betyder inte att man inte tyckte att det fanns en speciell makt kopplat till blod. Det var ju inte kanske som vilket blod som helst. Men Paradoxen blir då som sagt att på, när vi går över till, till det urbana samhället och vi får mänskydd som vi tycker är självklart, då blir det, växer skamkänslorna. Och det är framförallt alltså en, det överförs en moralisk syn på kvinnor. Det är en kvinna som inte skötte sig, en kvinna som lät mänsblod att synas, hon var en, en dålig kvinna. Va? Men sen kopplas liksom till hur bra man är som kvinna, om man kan sköta det snyggt eller ja. inte liksom. För du har ju också sagt, vilket är väldigt spännande, att mäns och mänsskydd har använts för att upprätthålla patriarkatet. Alltså, det här kan man tolka på olika sätt. Men många av de här reglerna är ju som jag ser ett sätt att kontrollera kvinnan. Man kanske får vara lite försiktig för att det är ju oftast män som har beskrivit de här. För de tidiga antropologerna, de frågade ju aldrig kvinnor. Utan de, de frågade ju män hur det var. Så att det är ju männens version av hur man såg på menstruation. På mitten på 1900-talet så började antropologer ifrågasätta det här och menar på att det kanske till och med att kvinnor har drivit fram för att de skulle så att säga, få en paus i arbetet och, mm-hmm. och vara för sig själva. Det här vet vi, det har vi för dålig kunskap om. Men låt mig säga att har man regler så, så menar jag att det är ett sätt att kontrollera Kvinnan. Och jag tycker att det blir väldigt, väldigt tydligt med mänsskydden. Att eh, kvinnan ska så att säga se till att hennes kropps olika utsöndringar absolut inte syns eller luktar. De ska helst inte finnas Nej. Eh, överhuvudtaget. Nej. Och varför, varför är det så? Är det för att den dygdiga kvinnan är en ren och hel och tyst? Och... Ja, jag, om man inte vet om att 
mens finns, att det är en, en, om jag får uttrycka mig, en naturlig del av den biologiska processen, så blir det kanske också någonting konstigt. För någonstans så vet man ju ändå att det är kopplat till reproduktion. Va? Mm. Så på så sätt finns det ju på ett plan en makt från kvinnans sida i det. Va? För att det. Eh, om hon då inte sköter sig så kan man tro att mänsen försvinner. Alltså i förlängningen att man föder inte barn till samhället helt enkelt. Va? Så mm. att på det sättet så, så ser jag det som uttryck för att, att man vill helt enkelt kontrollera det. Och det, det är ju en, en form av makt. Och som du säger är lite intressant också det här med att kvinnor kanske själva vill ha en paus. För det är klart att om man hade jättemycket mänsverk så kanske man inte orkade gå till kyrkan eller jobba eller så. Det kanske var ett slugt sätt så ja. att, säga, att inte behöva det. Jag kan tänka mig det. Och det var, man hade ju omskrivningar för mäns. Till exempel en sån här är ju att man hade fått besök av ett namn, Anna eller någonting den stilen. Eller jag har fått främmat. Mm-hmm. Och eh, om man då till exempel blir bjuden på ett kalas eller någonting om man inte ville gå på grund av att man hade mens så behövde man ju bara säga att du jag har fått främmat. Och då visste ju kvinnorna vad det handlade om. Mm-hmm. Och så kunde man bara säga ja, ja, okej. Okay. Man behövde aldrig säga rent ut att man hade mens. Så man har ju liksom kommunicerat på det viset och på så sätt tror jag man har kunnat hålla sig borta från det offentliga livet om jag säger så när man hade mens. Men att man inte benämnde det rakt ut, vad berodde det på att det inte var rent fint att prata om så? Ja, om jag säger i den som jag kallar för professionella kunskapstraditionen, alltså vetenskapsmän, för det är ju de som har diskuterat menstruation. Där använder man ju ordet menstruation. Så det är ett ganska så offentligt, ett officiellt ord, va? begrepp. Ah, okay. Men sen hade man ju då vardagliga begrepp som ordningarna och sen massa omskrivningar då som jag sa, det främmat. Och... För det, det blev ju det. det. Det är det som också är lite roligt att du vet, i svensk kultur så har man ju inte haft några riter kring menstruationen. Den första Nej. mens. För det, det, den är ju annars ganska viktig. Däremot så vet, är det väldigt tydligt att kvinnorna i en ung kvinnas kontext höll koll. Så att hon fick sin mens. Och då när hon hade fått den, då fick hon så att säga skolas in i hur man talar om mens. För att de här omskrivningarna var ju också ett sätt att hålla män utanför. De som så att säga inte skulle veta vad mens var. Va? Så man bidrog ju till en, en, en tystnadskultur med de här mm. omskrivningarna. Man upprätthöll någon slags mystifiering genom ja. att inte benämna det. Liksom. Ja. Okay. Och tanken var att de höll koll på när, när den här kvinnan fick sin mens för att veta att hon var frisk. Eller ja, bara... att hon kunde föda barn helt enkelt. Ah, så man så hade bra. ju koll på när man tvättade de här eh, mensbinderna att man hängde ju inte det kanske synligt, trots allt, Nej. även i, i allmogesamhället. Men, men det var ju så här att man, de, den första så att säga, blodet det fick man ju som kvinna själv ta hand om. Sen när det var liksom urkokat, då fick man lägga det i, i stora tvätten. Det var ju ett sätt att framförallt om man var nygift så höll ju kvinnorna koll på, oj... Det är mänskligt den här månaden också. Aha, hon är inte med barn va? Ja, det var någon slags social kontrollgrej ja. liksom. Precis.
Men jag tänker på det, när, när man pratar om att så här, kvinnor kanske bara blöder rakt ut och så. Jag får ju så här, min första tanke är så här, gud, det bara gick runt och var blod överallt. Men... Nej, jag, jag tror inte det. Jag tror inte <laughs> Nej, det. precis. Och sen som vi, vi har pratat om det tidigare avsnitt också, att eh, generellt var ju folk gravida. Så det, det vanliga var ju inte att man gick runt och hade mens hela tiden, utan Nej. tanken var väl att man skulle vara gravid och då har man ju inte mens. Så det kanske inte var så himla mycket, liksom. Nej, alltså det, 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 är, en, det är en fråga som hade varit väldigt intressant att veta. Man fick ju ungefär mens någonstans mellan 12, 13, 14 år upp till 15, 16 år. Och eh, när klimakteriet inträffade, det, det, det har man inte talat så mycket om. Men låt mig säga i 40, 40, 40 år, vi säger 40-årsåldern. Och det är klart att det finns ju en period, man gifte sig ju inte när man, när man kanske var 15, 16 utan man är ju Nej, i alla fall en bit in. Så att, men då hade man ju koll på att den unga kvinnan hade sina menstruationsblödningar. Och det var därför det var så viktigt det jag sa förut att man, om man ville ha blod för att använda till exempel som jag sa i läkekonst så var man ju tvungen att vara öppen med det. För att det, det värsta man kunde göra det var att om en kvinna så att säga stal det här blodet. Man trodde nämligen att om man fick tag på delar av kroppen det kunde ju vara naglar, det kunde vara hår etc. Då fick jag också makt över den här kvinnan, eller personen för det gällde ju även män. Och fick jag då mäns blod så kunde jag så att säga få makt över den här kvinnan och om du förstår, dra blödningarna ifrån henne så att hon blev inte kunde vara fertil va? Det, det var föreställningsvärlden. Det här är slutet, det här är liksom äh, slutet på 1800-talet. Aha, som okay. det finns uppgifter. Ja, för det, jag läste också någonstans om att, eh, att man använde mensen också som någon slags kontroll i att, så här, att man var rädd att dra kraften ur mensen. Ja. Att liksom, kvinnor ska inte gå ut och dansa om de har mens för att då kommer kraften i mensen försvinna och då kanske man inte kan få barn och så här. Mm. Och, och det är liksom någonting som kom, för det jag tycker är rätt intressant, det som händer, jag, jag tycker att det finns alltså en viktig brytpunkt kring sekelskiftet 1900 det, är ju, det här det tar ju ett par decennier va? Men, men däromkring för att, och låt mig säga tidigare så fick man ju inte vila om man hade, hur ont man än hade va? alltså smärtor och sjukdom det, det var liksom ett svaghetstecken mm. man skulle uthärda och kämpa på ändå och jobba och slita ja, däremot med så att säga, den borgerliga kvinnan så kommer att man får bejaka smärtor. Mm. Mens blir på något sätt intressant. Dels har du alltså hela mänskhetsindustrin. Och sen har du den här som jag kallar då för renhetsideologin. Och inom medicinen så börjar man bli intresserad på ett annat sätt. För att fram till ska vi säga, slutet på 1800-talet så var man fokuserad på att förklara varför det här blodet fanns. Och nu började man då att fundera på vad, 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 skulle, vad kunde en kvinna göra eller inte göra när hon hade mens? Till exempel då så slutet på 1800-talet så skulle kvinnor inte gå på läroverk för att man skulle inte anstränga hjärnan. Hjärnan skulle inte dra, dra kraft från könslivet, könsorganen. Mm. Utan man skulle så att säga låta underlivet så att säga vara starkt. Och det är ju för att man var rädd att det skulle bli dåliga avkommor. Och sen börjar då en massa konstiga regler. Ja, som du säger, man fick inte dansa, man fick inte bada, man fick inte ha könsumgänge. Och ser man över tid på 1900-talet så varierar det där. Så ibland så ska man absolut inte ha könsumgänge. Och ibland så är det bra för det är skulle ha slappnande. Va? Och en del menar på nej. Ibland fick man inte bada för då kunde det komma in farliga bakterier i underlivet. Och ibland så tyckte man att det var, det, det var inga problem. Va? 
Men man, jag ser så att den medicinska vetenskapen skapar en form av förhållningsregler under 1900-talet. Kan man säga liksom vilken period på 1900-talet som var mest så här strikt kring vad man fick och inte fick göra? Nej, jag skulle ja, möjligen alltså första hälften. Ja, okej. Okay. Så den då lite bättre sen dess ja. att man har mer tilltro till att säga nej, men vetenskapen går framåt. Du kan inte dra kraften ur blodet om du tänker när du har mens. Precis, så det, det absolut va. Men reklamen har ju varit snabb att ta upp det här redan mm. från start. Liksom, att, eh, om du har den här mi- mirakulösa bindan så mm. kan du göra allt det du inte kan göra, kunde göra när du inte hade mensskydd. Va? Ja, och, och där kan man liksom se att nu, nu kan du vara fri, nu kan du resa, du kan utbilda dig, du kan eh, sport. Du är så att säga underförstått inte utstängd från det offentliga livet. Va? Och det där är ju väldigt starkt. Det finns ju fortfarande idag. Fast det är lite subtilt så att säga. Vad, vad menar du med det? Berätta. Eh, nej men alltså att det finns idén om att om du inte har mänskydd så blir du så att säga begränsad i din, eh, i din tillvaro. Mm. För att du, du, du kan så att säga inte röra dig nej. fritt. Det är inte längre okej att blöda ja, rätt nej. ner på golvet. Precis, det är absolut. Nej, det, det är livsfarligt. <laughs> så det är. Och det är det som sagt, som jag ser det så bidrar ju till de här skamtjänsterna som jag tycker att det är hög tid att vi gör upp med. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Men jag känner också med det här med reklam, att det man ser i reklam idag, det är alltid den här blåa vätskan ja. i mänskyddsreklam. Vilket man ju då tänker så här, för att man vill inte visa blod och det kanske är lite obehagligt och så här. Men det känns ju väldigt mycket som att vi inte har kommit särskilt långt om man inte ens kan visa att mäns är blod. Fast alla vet det. Ja, och, men alla kvinnor, som, alla kvinnor som har mäns, det är ju inte alla kvinnor som har det. Men de som har det ser ju det här i princip varje månad. Va? Mm. Så att det, det, det är absurt. Men, det, men jag tror inte vi visar de andra utsundringarna heller. Alltså kiss och bajs, det, det Man ser mm. väl sällan en blöja som... Nej, det är sant. Använt. Så att allt som rör så att säga, kroppens utsundringar, det, det är man liv, livrädd för att visa. Va? Men jag kommer ihåg, det fanns, jag kan tänka mig att det var på 60-talet, men jag, jag minns inte så noga. Det fanns en reklam och så ser man två kvinnoben och så ser man en propp, liksom, det kommer ner en, vad man då tror är en blod. Mm-hmm. Och sen visar det sig att det är reklam för, för ketchup. 
Och där liksom spelar man ju då på... Eh... Absurd reklam. Ja, den, är, den, den var inte långvarig. Men jag, jag, jag kommer så väl ihåg den. Alltså. Jag undrar verkligen om de sålde så mycket ketchup Nej, det tror jag inte. Jag tror tvärtom. Att det, det var nog det de tänkte att... Det, det gjorde de inte. Nej, men så, det är ju också det så att, säga, att bidra till att osynliggöra. Ja, för man får ju inte, det får ju inte synas på Nej. en att man har mens. Nej, man får tala om idag att kvinnor har mens. Mm. Men man får, inte, man får inte visa det, va? Nej, och man får, man får säga att man har mensverk eller att göra ont. Men ja. får inte, det får inte synas rent liksom, visuellt. Nej. Det är inte fräscht. Det får inte bli fläck. Nej, nej, nej. Liksom. Vissa yrkesgrupper som kan ju ha små system som man knackar på ett visst sätt på axeln så har man sett att det är några små fläckar och då kan man springa och byta och sådär. Mm. Men alltså det här med att resa sig upp och sen är det en blodfläck i stol, på stolen eller det är ju bland det mer skämmiga ja. som man kan råka ut för. Och det är det jag. inte socialt acceptabelt direkt? Nej. Och det hoppas jag att vi kan ändra på. Det känns ju som att det ändå finns en rörelse idag om att liksom normalisera att man faktiskt har mens och visa bilder på så här lite blodiga innan lår eller liksom mm. bara sådana här maratonlöpare man har sett som har blött igenom. Vilket ju känns helt naturligt om man måste springa i fyra timmar liksom. Ja. Så det kanske är på väg åt lite åt något sånt här, samtidigt som att mänsskydden blir bara mer och mer effektiva vilket ju gör att man kanske då, ja antingen har man kanske inte mens alls för att man kan säga att det är en viss typ av preventivmedel eller p-pillen som gör att man inte har någon mens eller så läcker det inte längre det kanske inte är ett lika stort problem och då syns det ju ännu mindre, ja. det är ju så intressant det, 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 precis det är den här dubbelheten alltså och det, den dubbelheten tycker jag går igen oavsett vilken tid du talar om det, för att om jag nu går tillbaka till mitt favorit <laughs> min favorit i samhället så Dels har den här öppenheten, för det här var ju någonting som kvinnor hade. Och mm. samtidigt så var det ju ett blod som man tilltrodde en, en speciell kraft, en speciell makt. Som man då på något sätt var, måste vara rädd om. Och här blir det en konstig dubbelhet att visst, det fick droppa på marken. Men samtidigt så var man rädd för att det här blodet skulle komma på marken för då kunde över naturliga makter få, få fatt i det. Va? Så den här dubbelheten finns hela tiden och... Jag vill säga att den, den övergår till att det är, å ena sidan är det naturligt för kvinnor har mens. Det pratar vi om idag. Och samtidigt så kopplar vi skamkänslor till det va? Just det, det är, det är okej att du har mens men prata inte om det och det får helst inte synas så himla nej, nej, mycket. Nej, visa liksom. inte upp det. Alltså det jag, för inte så länge sedan så var jag i Stockholm och så var det en, en flicka med en, jag vet inte om hon var medvetet eller inte, hon tappade en tampong på tåget när hon reser sig upp och så tänkte jag, nu ska jag se hur folk reagerar. Och det var ju helt tydligt att man såg att hon hade tappat en tampong men det var ingen som vågade liksom böja sig ner och säga, åh, här har du va? Nej, det är klart. Och hon vågar säkert inte hon skulle säkert inte ha vågat plocka upp den ändå. Nej, jag vet, nej det, ja, det vet jag. Det vågar jag inte säga. Men, nej. Äh, <laughs> men jag kan tänka mig att det hade varit pinsamt. Ja. Undligt att det ska vara så fortfarande. Jag tycker det. Jag tycker, och, det och det här jag menar liksom också att om vi, om vi vinmakthåller det här med skam och liknande så, då, då håller vi också fram upprätthåller vi de här alltså makten över kvinnor att de ska, det blir ju ett sätt att de ska kontrollera sig att de, de ska, de ska så att säga, vara på ett visst sätt va? man pacificerar ju kvinnor också genom ja. att göra
Men om man backar tillbaka ännu mer i tiden, mm. vet du när man för första gången nämner mens i skrift som man har liksom dokumenterat? Det jag fick fram, då ska jag säga en begränsning för jag kan ju inte alla språk, men för det måste ha varit det som var översatt till engelska, så var det då egyptiska papyrusrullar från 1900 före vår tideräkning. Och där finns det nämnt eh, under sjukdomar. Och det finns några exempel. Sen är det, eh, och det, det är alltid kopplat så att säga, till utblivna blödningar eller det, det vi säger då, kvinnosjukdomar. Man, man noterar att det, att det är något avvikande? Att ja, det, eller att det finns. Jag, jag, man lägger inte in några värderingar, men, men ja, okay. man förstår att det är viktigt att blödningarna finns. För många har, har besvär av olika slag. Sen är det ju då på ungefär 500-400 före vår tideräkning. Då börjar vetenskapsmän att bli intresserade av att förklara varför har det kvinnliga könet blödningar och inte det manliga könet. Och mm. vid den här tiden så var det då humoralpatologin. Alltså att man kan säga så här kort att allting har en mening. Det finns en funktion med allting. Mm. Ingenting finns så att säga förgäves eller bara för skojskull. Och då började man, och det var framförallt Aristoteles som började fundera på vad fyller då de här blödningarna för funktion? Och det, då tycker jag det finns det här intressant att man kommer fram till två olika tolkningar som naturligtvis återigen har du den här dubbelheten som står emot varandra. Å ena sidan så tänkte man att man förstod att det hade någonting kopplat till reproduktionen för de upphörde ju när man blev gravid. Mm. Och det är som jag kallar för en positiv. Och då trodde man så att säga att mänsblodet, det var det som formade fostret. Och det var därför man, det fanns för mycket blod så att säga i början, det var därför man mådde illa etc. Mm. Den andra det var då att, men varje månad så, så rinner det här blodet ur. Då måste det vara ett blod som kroppen inte vill ha. Som inte kroppen behöver va? Ja, som, stöt, som kroppen stöter ut för att den inte vill ha. Okej. Okay. Och då blir det så att säga ett orent blod. Och det är det som framförallt män då, vetenskapsmän tar fasta på och sen blir det den mest fantastiska beskrivningar att det är gift i det här blodet att det är jättefarligt och jag vet inte alls, alltså det är helt fantastiskt att se hur de får till det fantasifullt ja och den lever ju kvar väldigt starkt den här och det är där vi har grunden till att många av de här reglerna vi talade om tidigare var tabun va? mm. att, att det var farligt visst är det väl också så att själva ordet mens eller tabu betyder mens på typ polynesiska. Nej, ja, du tänker, nej, det, är, vad heter, det heter något annat. Tapu, ja. Tupua. Tupua, det. Men det kan, ja, jag vet inte om det är mens på, på polynesiskt. Det har jag inte kollat upp faktiskt. Det får man det göra. känns ju som att det allting hänger ihop här. Ja, det gör det. Och det finns ju alltså då kvinnor. Den här trottula från Salerno på, vänta, är det tusentalet? Hon tog ju fasta på den här positiva att det här är då kvinnors blommor. Man, man, man är alltså som vackrast under den här perioden. Det var därför jag kallade det för så att säga, skammens röda blomma. För jag tycker att de här röda blommorna ska vi inte känna skam för. Ja, så hon tänker helt tvärtom att det är något väldigt positivt att man har mens. Ja, att det, det är då så att säga man kan se det på två. Alltså den, över, över livsperioden så är de här mens 
mensperioderna visar liksom på att man är fruktbar och, och man är så att säga, det finns ju många som har kopplat till det att, att vara kvinna är ju så att, säga, att ha mens va? men också under varje enskild mensperiod när man blod så att säga, strömmar som mest då är, då är de här röda blommorna som slår ut om jag säger så och det är hon en av de första som beskriver det här som någonting bra? Ja, alltså som jag har sett det. Det är den första jag, jag har noterat. Och det finns faktiskt i enstaka belägg från 1700-talet och tidigt 1800-tal i svensk kultur att man har talat om det som blommorna och ja, mina blommor. Mm-hmm. Ja, just det, använda det uttrycket liksom. Ja, så man, man skulle mycket väl kunna välja att, att ta fasta på den delen, men då, 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 har du inte, det är inte, då har du inte den här makten över kvinnorna längre. Ja, just det, då tappar man den och den vill man ju säkert gärna ha. Det vill man i ju samhället, ha, absolut. Liksom. Det känns ju som att liksom det egentligen borde vara något positivt eftersom man, om man då är en cis-kvinna som har mens så betyder det att man är fertil, att man är frisk för att man kan ju bli av med mensen om man är sjuk på olika sätt. Det borde egentligen vara något väldigt positivt. Ja, men sen har naturligtvis den här andra svåra sidan, de som har hemska smärtor. De, de, ja, självklart. De, de tycker nog inte att det är några blommor direkt som... Nej, såklart inte. Och med bristfälliga typ ingen smärtlindring som inte två heller. Precis, va? så att det, 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 det är dubbelt där också. Va? Men jag, jag, jag tror ändå att det, det låter kanske lite naivt, men det påverkar ändå mycket hur vi talar om ens. Mm. Jag kommer ihåg en gång jag hade haft en föreläsning och pratat och så kommer jag ihåg det var en kvinna som gick fram efteråt och sa nu äntligen kan jag befria mig från den här synen att mens är något skamligt. För jag förstår att det är någonting som har konstruerats över tid. Va? Ja. Att, att liksom bejaka, jag säger inte att hon blir av med smärtorna för det. Va? Men det påverkar ju ändå hur vi ser på oss själva, hur man ser på sig själv som kvinna. Om, och är, man då, är det kopplat till någonting negativt så, så självklart så får det ju en negativ effekt. Va? Såklart, verkligen. Du, du nämnde ju också förut de här samiska kvinnorna. Mm. Du har ju forskat om samiska kvinnor och män under 1600-talet. Vill inte berätta lite också om hur hade de det? Alltså det som finns skrivet är ju då prästerna som, som rapporterade regelbundet. Och det man kan säga är så här är att den samiska kvinnan hade ju då en hel del... Hon var inte ensam om det, det är inte så. Man får inte, man får inte ta det som något unikum. Men det Nej. fanns en rad förhållningsregler som... Till exempel var det ju så att det var männen i den samiska kulturen som stod för så att säga, matlagningen. Och det gjorde ju då att hon, hon fick ju inte så att säga laga mat. Och när hon hade mens så blev det ännu tydligare om jag säger så. Va? Men mm. allt som på något sätt kunde äventyra samhällets fortbestånd, alltså jaktlycka, fiskelycka etc. Där skulle hon hålla sig undan. Alltså hon fick inte med sitt blod besudla då fiskeredskapen, jaktredskapen. Ja, för man trodde att det fanns sådana krafter i mänsen som skulle kunna göra någonting dåligt med det. Ja, då, då, för då, då tappar så att säga, redskapet sin kraft och då får man inga, inga djur så att säga. Då får man ingen mat. Va? Okay. Och sen skulle hon då hålla sig till en, en, en viss del av kåtan och eh, hon skulle framförallt hålla sig borta från den öppning där man då tog in till exempel om man hade skjutit en björn. Va? Men björnen det var, det var ju så att säga mannens domän. Så att det, det fanns så här restriktioner för den samiska kvinnan som upphör någon gång i slutet på sena delen av 1700-talet för att då upphör de eh, i skriften också. Va? 
vad kan ha hänt då tror du som ja, gör att man slutar med det? det skulle jag gärna vilja veta. Okay. Det, det kanske kommer fram någon gång, men, men jag vet faktiskt inte. Men det är rätt intressant i alla fall. Verkligen, och det, det känns ju lite som att så här, det här med att om du har män som rör ett vapen så kommer vi inte få någon djur. Det känns ju ganska lätt att motbevisa. Men det, det är någonting med att, du vet vad samma att rent generellt så för många var det att man skulle inte ha kvinnor med i båten för då skulle det bli dålig friskelycka, oavsett om man ja. hade mens eller inte. Va? Eller så kunde man gå på grund eller dra ner någon i fördärvet. Och... På något sätt, återigen den här paradoxen, att man låter inte kvinnor ha så mycket makt men man tillskriver dem jättemycket makt i sitt väsen mm. på något sätt. Mm. Att så här, bara rör du det här så kan du förstöra vår jakt. Och jag vet inte att... Det kanske någon annan vet bättre. Jag känner ju inte till att det är motsvarande för män. Va? Nej. Så att det, det, där har du ett annat sätt, ett annat uttryck för den här makten och kontrollen. Om du liksom genom historien så här, som du har forskat om men som du känner väl till, när, är det liksom starkast kontroll under tidigt 1900-tal eller var det liksom eh, värre då på 1600-talet när man var tvungen att hålla sig i en annan del av hyddan när man var samer då? Ja, jag kan, eh, det är väldigt svåra frågor att svara på när, om det har funnits en tid där det var värre eller inte. För att det beror mycket på hur man har tolkat de olika förhållningsreglerna, om det är från så att ett manligt perspektiv eller ett kvinnligt perspektiv. Mm. Alltså, kvinnorna, man behövde ju kvinnorna som arbetskraft och det är klart fanns det många kvinnor så kunde man ju hålla på de här reglerna. Mm. Men, men var det ont så, så var de ju tvungna att vara med och, och jobba oavsett om de hade mens eller inte. Va? Och jag tror att det varierar mycket från olika samhällen och olika tider så att det, det, det är en väldigt svår fråga. Du som har särskilt utveckling, eller hur har sett ut historiskt, vad tyder någonting på att det blir allt bättre eller... Går allting i cykler liksom? Jag skulle önska att jag kunde säga att allt blir bättre. Alltså det finns en... en det är bättre att det är en... Alltså som vi pratade om förut. Man kan prata om det. Det är en, mm. en helt annan öppenhet. Samtidigt så tycker jag det finns signaler att... Jag vet inte om det är främst män. Kvinnor upprätthåller ju det här också. Att, att man lyfter fram det med att det är så skamligt och skämmigt mm. att ha män. Så det är ju inte en positiv utveckling. Men jag, men jag tror att alltså, vi får inte ge upp. Vi måste ge kunskap och våga prata om det och visa det och, och bryta de här, den här inställningen. Ja, för det är ju inte trodde att kvinnor en dag bara slutar ha män gemensamt allihopa. Så att det vore ju bättre för alla om man kunde ha en neutral inställning till det. Alltså man kan ju se att det, det har ju skett i flera avseenden klart förbättringar om vi, om vi håller oss till mänskydden igen att går det ett par decennier tillbaka så tror jag att det var inte många män eller pojkvänner eller vem det nu var som gick och köpte tamponger eller bindor till, till sin partner. Men det är ju inga problem idag. Där finns ju en helt annan öppenhet. Va? Det är sant. Det är ändå positivt. Det är jättepositivt. Alltså. Och, och, jag, jag tror att det har skett en klar förbättring. Men, men vi måste hålla ögonen på de här så att säga, som betonar skamkänslorna. Du menar att man, att man säger att det är skamligt att ha mens kan göra att det blir skamligt. Ja. Liksom. Att det blir som en ond cirkel eller ja. upp, upp, egenuppfyllande profetia. Liksom. Ja, och, och då får man ju över det på kvinnorna. att ja, Har jag mens så, så känner jag skam. Så att säga, va? Just, hur, vad ska man göra för att bryta det? Bara prata om det? Jag tror att man ska prata om det i olika sammanhang och, och, och våga låta båda eller alla könen veta vad det är. För det, det är ingenting konstigt. Alltså. Nej, verkligen inte. Mm. 
Om man så blickar lite framåt, har du någon så här förhoppning då, baserat på det? Vad, är liksom, vad skulle kunna vara en, en positiv inställning till mens som känns rimligt i ett samhälle idag, där man kanske inte ändå kan blöda ner på golvet? Liksom, mm. För det är väl kanske också ingen som vill. Nej, det tror jag inte. Det tror jag. Men låt mig säga att bara vi liksom får en, låt mig kalla det för en, en relativt neutral inställning. Det här är inget konstigt, men vi måste samtidigt uppmärksamma och arbeta med de som har problem. Men du är, du är inte så att säga en bättre kvinna för att du har mens. Nej. Utan, du är inte, alltså det, det är inte kopplat till kvinnlighet på något sätt. Va? Utan det är, en, det är en biologisk funktion som det vi då benämner som det kvinnliga könet har eller inte har. Och det är inte något mer konstigt med det. Va? Det är lite som det här med att man på p-piller behövde äta sockerpiller vilket någon man hade kommit på var för att man inte kände sig kvinnlig om man inte fick sin ja. mens varje månad. Och det är alltså faktiskt många fortfarande som eh, när de kommer till klimakteriet då förlorar de sin kvinnlighet och det, kvinnligheten sitter inte i mensen så att säga. Nej, som jag känns, ser. Det, känns det också farligt att tillskriva det för det finns ju många kvinnor som inte har ja, mens. Eh, absolut. det bör ju inte vara någon slags kriterium för att vara kvinna att man ska ha mens. Nej. Men däremot borde det kunna vara rimligt och lätt att prata om det om man är en kvinna ja. som har mens. Bara för som du säger också, om man har väldigt ont eller liksom mm. problem på andra sätt måste man ju kunna lyfta det utan att det är tabubelagt att nämna liksom att åh nej, säg inte det, det är, sånt pratar vi inte om här. Ja, och där, där måste man ju också ju, eh, jag är så trött på dem det är ju oftast män som använder att den här föreställningen att om du har män så är det ju inte något du kan lita på va? Därför att du, du blir lite annorlunda. Ja just det, har du mens det är därför du är så arg. Ja, och det där är ju också oh. någonting som vi, man, man bara liksom inte ska, man ska vad ska vi säga, motarbeta det va? Förklara att nej, det, det, jag, är li, jag är lika förnuftig oavsett om jag har, har problem inför mens eller inte va? Det sitter inte i mens, nej. det sitter i mig. Ja, ja men visst är det så va? Så att... Det känns ju som att vi har kommit en bit på vägen ja. men att vi har ganska mycket kvar att att jobba med här. Ja, och, och nu, nu utser jag ju mänskyddsreklamen som en stor skyndabock, men det, det, det är fascinerande liksom att se över tid hur, hur man hela tiden har anspelat liksom på att du är en modern kvinna om du har mänskydd, va? Just det. Och det här som vi pratade om förut, att man, man, man kan vara som vanligt. Mm. Men också det här att underblås i känslan av skam om du inte byter mänskydd tillräckligt ofta och det är ju ren kommersiell alltså, du, eh, från Just början det. hade man en, en binda om dagen va? men sen behövde man sälja fler och då sa man att det var orent man skulle byta flera gånger om dagen och duscha och du vet alla dessa medel som finns man ska dukta och allt ja. det känns också som att det återigen kommer tillbaka till orent ja. det är det som det alltid kretsar kring du ska vara ren och ja. det ska inte lukta, du ska inte Läcka. Nej, liksom. för då är, du, då är du en omoraliskt dålig kvinna. Va? Det är det, det här vi måste bryta. Va? Där har vi ju verkligen jobb kvar att göra. Ja. Härligt. Men du, eh, vad kul att du var med här i Mänspodden idag. Jag känner mig så otroligt upplyst. Ja. <laughs> och peppad på att ändå gå ut och försöka jobba mot att faktiskt göra det lite ännu bättre för kvinnor som har mäns och ja. män som kan få veta mer om mäns. Ja, jag tyckte det var så roligt för ett skäl att det dröjde så länge när jag kunde skriva min avhandling det ett skäl var att det var väldigt svårt att få material, ett annat var att konstigt nog min egen professor som hade stimulerat mig 
För jag, hon menar på att du kan inte göra intervjuer om ens. Nej. Det är ingen som vill prata tvärtom. Alltså det fanns ett uppdämt behov. Så kommer jag ihåg, jag undervisade då och så frågade jag om mina studenter var, om de ville gå ut och fråga om ens. Så kommer jag ihåg framförallt en manlig student. Han visste inte vad det här med tampong var eller liknande. Så det första han gjorde det var att gå och köpa tamponger och sen dissekerade han för han ville veta vad det var han frågade om. Det tyckte jag var en, en positiv. Det känns ju som precis det som vi har pratat om hela tiden. Så här, folk tror att det är på ett visst sätt men om man vågar liksom pusha lite så kanske man ser att det är inte alls så. Nej. Folk vågar visst prata om det och fråga saker och vill berätta. Ja, och eh, i USA så finns det ju de, de har fortfarande finns att man har röda lakan så att det inte ska synas nu, om det kommer på natten och sådana där saker. Okej, det känns som att mänspodden får missionera i USA framåt. Det tror jag, <laughs> det finns mycket att göra. Men tusen ja. tack till dig Denise och eh, vi har säkert anledning att prata mer om mänshistoria framöver. Absolut. Vad kul att du ville vara med. Ja, tack så mycket. Tack. Hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.